0: Бетельгейзер. На похоронах Бориса Натановича Стругацкого было произнесено много речей. Выступление Вячеслава Рыбакова дало тему для продолжения нашей беседы.
1: Такое подавляющее ощущение сиротства испытывают такие разные люди, по-разному знавшие Бориса Натановича, разного возраста, разных профессий. Я да, вот что... Понял совсем недавно, Но, к сожалению, вопрос после безвременной кончины такого человека, всегда безвременно, То есть безвременное Мария Занатина Ильича Стругацкого. Братья, как ни так относились к 60-м годам из геофрального творчества, вошли в нашу литературу, в нашу культуру как творцы самого притягательного, самого манящего самого запавшего молодым людям тогдашним в душу, варианта советской сказки. Их повести, страна боговых душ, стажёры, возвращение, сейчас о них не очень принято говорить, но тогда они дали нам образ многим из нас, образ того будущего, в котором действительно хотелось бы жить. И вот сейчас на протяжении многих десятков лет, когда Стугацкие начали критиковать советскую действительность российскую действительность, их критика звучала совсем иначе, чем критика записных диссидентов или современных литераторов демократического дома. Они имели право говорить о недостатках реальности, потому что. Понимали люди это или нет, они воспринимались как люди, которые видели светлое прекрасное будущее, описали на него и знают к нему дорогу. И поэтому они имели полное легитимное право говорить, вот это надо убрать, иначе не пройти, вот это надо починить, иначе не дойти. И в этот понедельник порвалась последняя ниточка, которая связывала нас со светлой альтернативой. В мире, в мы, мы остались в будущем один на один.
0: Ваша речь на похоронах. Главное там ведь не то, что Стругацкие были именно теми людьми, которые видели светлое будущее. А так у вас прозвучало, что они вами воспринимались, как такие люди. Потому что сами Стругацкие неоднократно заявляли о том, что они не знают, как этот мир создать, светлый мир полудня. И в набросках к продолжению обитаемого острова они сочинили как раз кусок о том, что этот мир может быть только придуман, выдуман, написан, но, но не, не создан в реальности.
2: Это все очень рационально. А вот э, существовал достаточно большой круг моих сверстников, которые в 60-х, 70-х годах заразились... Этим миром абсолютно эмоционально иррационально. Стругацкие могли как угодно говорить о том, что они не знают, как его достичь, и это понятно. Но утопии в целом оказывают громадное влияние на направленность исторического развития, на представление общества об идеале, которого оно хочет и, конечно, не может достичь. Но попытка двигаться в этом направлении в каком-то она все равно задает вектор развития. Стругацкий, конечно, и, и понятно, что этого мира скорее всего вот такого вот мира, как вот он доподлинно изображен, наверное, он в принципе невозможен, потому что там, ну, человек несколько иной, чем он есть на самом деле. Вот любой человек там иной.
0: Ну да, они же, Борис Натанович, в комментариях к Пройденному говорил о том, что они брали самые лучшие из своих самых хороших знакомых, mm -hmm. друзей, mm -hmm. и делали это еще чуть-чуть лучше, да. чем оно было на самом деле. То есть это хорошее от хорошего еще в большей степени. И
2: потом, там не было ни единой провоцирующей на плохой ситуации. Они создали такой мир внешний по отношению к человеку, что, в общем-то, было из-за чего попереживать благородно, но не было никакого давления, которое заставляло бы человека совершать подлости. В общем, нет там этого давления. Ни, ни денег, ни карьеры, ни, извините меня, каких-то сексуальных похождений чрезмерных да потому что вот эти лучшие люди которых они э, как у, бы рисовали...
0: что-то намечалось там сексуально
2: нет я беру вот эти вот э, основополагающие вещи для мира полудня это э, возвращение э, страна багровых туч а мой путь на мальтею возвращение стажеры вот как бы первый камень который они положили да? который вот этот мир вот вот после именно из него, из этого света они нас начали туда заманивать. Дальше уже они могли отрабатывать прогрессоров на другой планете. Почему прогрессоры-то так потом прозвучали? Трудно быть богом, попытка бегства и так далее. Потому что благодаря ранним повестям Стругацких мы знали из какого мира этот прогрессор пришел и признавали его право чувствовать себя на голову выше всех остальных. Вот в чем дело. Если бы не эта база, которую Стругацкие заложили более ранними произведениями, еще неизвестно, как мы восприняли бы Дона Румата, этого понимаете ли такого непонятно какого интеллигентика, который там что он там шабуршится, да? Мы, мы, мы благодаря возвращению и стажерам знали, какой мир стоит за ним и почему он имеет право судить свысока. Потому что если бы не это, никакой нормальный человек судить другому с высока инстинктивно, совершенно позволить бы не смог и не может. И это правильно. Потому что на самом деле такого права ни у кого в нашем мире нет. Ни у кого за спиной нет мира полудня сейчас, к сожалению. Ни у кого. Поэтому мы никого и не слушаем.
0: Но вот за зато я заметил такую вещь. Если в конце 80-х было принято критиковать, ругать мир поводня, то сейчас молодого поколения, наоборот, к нему возникает тяга.
2: Сейчас скажу. Сейчас скажу. То есть, может быть, немножко не в Вот Несколько лет назад написал Фукуяма «Конец истории». И потом он от этого как бы открестился, и понятно, что весь мир к демократии так и не приходит, а наоборот, конфликтов становится все больше по поводу этой демократии и кровавый хаос под маркой демократии все нарастает и нарастает в разных концах света, в каждом конце света по-своему. К чему я это? К тому, что сейчас возникла ситуация, когда никто, кроме, прости господи, ваххабитов, не может предложить альтернативы тому бардаку, в котором мы оказались. Нет положительного культурного проекта для мира. Нет его. Всплеск интереса к миру полудня, я считаю, очень правильный, хотя, увы, поезд, боюсь, ушел, но, может быть, еще и нет, хотя в который раз русскому человеку приходится говорить, что жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Он, возможно, именно вот в 80-х критиковали. Критиковали, конечно, записные демократы больше всего. Я помню эту чудовищную статьи в журнале «Знамя», «Знамя и «Новый, мир, и новый да? мир», что вот они пропагандисты коммунизма, там это вот твердокаменные. Нет, там не совсем такое.
0: так, да, но что вот Стругацкие своими произведениями... Укрепляли Семя, режим. Э, да, Они доказали несостоятельность утопий. Вот, вот какой приговор... Э, подводился под их э, творчеством.
2: Я припоминаю, что там даже им приписывалась просто пропаганда коммунизма.
0: Да-да-да. И э, ненависть мещанства. Да-да-да. <говорит> Маленькому человеку. Да. статьи. Да.
2: В 80-х годах их критиковали в основном те, кто вообще критиковал все советское, потому что на этом э, вся культура стояла. Это была политика, как ни странно, политика КПСС. И это могло восприниматься Нормально потому, что как бы имплицитно, говоря научным языком, невзначай, за кадром сбоку существовал якобы положительный проект построения демократии европейского типа. Поэтому вот, на фоне этого положительного проекта еще, возможно, была какая-то критика, ну не то, что осмысленная или оправданная, но, по крайней мере, было о чем говорить в качестве альтернативы. Вот я думаю, что всплеск интереса к миру полудня сейчас обусловлен в первую очередь тем, что мы столкнулись с полным отсутствием альтернативных перспектив. Видно, что мир идет в тартарары. Вот то, что происходит сейчас с глобальным капитализмом, ну, уже не видеть этого очень трудно. Начиная от постоянных военных упражнений и кончая тем, что... Маму нельзя называть мамой, а папу нельзя называть папой. Вот это все.
0: Рождественскую елку нельзя называть рождественской. Да,
2: да. Но это еще бог с ним. А вот родитель А и родитель Б, это уже такой эксперимент над людьми, который даже восвенцами не снился доктору известному.
0: Ну и также и другая крайность у вахабитов.
2: Конечно. Я не говорю, что я сторонник этого движения. Причем это это По звукамитами,
0: я понимаю, не только мусульмана вообще...
2: Нет, ну в первую очередь я имею в виду, конечно же, план построения всемирного халифата. Вот что имеется в виду. Вот вам это очередное всемирное господство и одной идеологии, нацистской, коммунистической. Вот теперь вот. И у многих кружатся головы от этого, потому что это, по крайней мере, какая-то осмысленная альтернатива этому болоту, болоту... Постоянного потребления, вот этого раскручивающегося, ну, непонятно так же, для как чего
0: левые движения там в конце 60-х годов в Европе.
2: Да, но они очень быстро, так сказать, стушевались, потому что, ну, это отдельный разговор. Европа именно в этот момент вдруг поняла, что ей надо выбирать, она паразит на третьем мире, и тогда надо кончать с левыми движениями, чтобы кушать продолжать или она будет идти за какими-то прежними идеалами, и тогда рискует оказаться страной третьего мира. Вот обе перспективы для любого нормального человека, особенно для того, который вырос на мире полудня, отвратительны. То, что происходит сейчас с цивилизованным миром, это вот возвращение со звезд Лема, одно огромное ням-ням, да? но плюс к этому, помноженное на постоянное Стремление кого-нибудь побомбить и плюс к этому помноженное на уже явно маячащее перед носом э, исчерпание ресурсов для расширенного воспроизводства.
0: Мне другая книжка Лема вспоминается в последнее время все чаще. Это «Осмотр на месте». Это две А на
2: месте это нанотехнологии. Немножко с одной мы до этого, стороны, этого еще не да.
0: А с другой стороны, в брюхе вот этого животного. Вот в
2: брюхе этого животного вот она, это нас... она настолько слабее э, и э, менее интересна, и даже по объему менее интересно, на мой взгляд, написано по сравнению с этой цивилизованной ну, наноцивилизацией. Я бы не
0: сказал, по-моему, достаточно ярко написано. И как-то вот запах внутренности этого брюха этого животного. Ощущаются все равно.
2: Вот не знаю, мне... Ну, это на самом деле не имеет никакого отношения к делу. Да. Значит, мир полудня альтернативен и вот этому капиталистическому ням-ням, которое сейчас вот все быстрее скатывается в какой-то водоворот. Вы чувствуете, что обороты нарастают. Еще лет 10 назад как-то это мирно было. Ну, вот Босния и потом несколько лет паузы. А сейчас каждый год какая-то война и полное безумие по поводу того, что демократия это диктатура извращенцев. Вот демократия это не победа демократического большинства над демократическим меньшинством, а культивирование меньшинств, в том числе и извращенных меньшинств совершенно из политических соображений человеку навязывается такая степень свободы, которая ему как стадному животному не только не нужна, но и противопоказана. И и идеология демократических обществ, подкрепленная всей силой пропаганды, приходит в противоречие с физиологией человека. И вторая альтернатива – это вот всемирный халифат, который тоже, конечно же, не, не греет. Прямо скажем. Потому что, во-первых, это, как ни крутить, торможение познания. Даже не брать насильственные меры, потому что насильственных мер сейчас Европа применяет не меньше, чем вот этот вот халифатцы, да? Уж во всяком случае не меньше. Халифатцы не летают бомбить чужие страны.
0: Но у них просто нет таких возможностей. Правильно,
2: нет. Сейчас не важно, почему их нет. Я просто говорю о степени э, той или иной э, программы, склонности той или иной программы к насилию, вот объективно. Можно сколько угодно э, этих халифатцев ругать за террор, за бомбы, но именно потому они пользуются бомбами, что у них нет бомбардировщиков. Это очевидно любому человеку. Ну,
0: понятно. Да. Вот, и собственно, вот, собственно, оно динозавра вот этого на недалекой планете. Хорошо. Вот оно и есть с этой пусть стороны. Пусть будет брюхо
2: да. динозавра, да. да. И вот мир полудня оказывается...
0: Совсем вне это
2: Вне этой поганой игры. И пусть мы не знаем, как его достичь, но, по крайней мере, нам хочется чего-то. А в, в рамках этого бинарного мира курдля и э, нанотехнологий внутри тебя не хочется ни того, ни другого. Вот объяснение, наверное. Да, да. У,
0: у Стругацких-то в этом мире, где теней нету, планировался контраст, да? Коротенькие вставки о тяжелых временах в истории землян. Угу. О блокаде, о военном коммунизме, там, о 1937 году. Угу. И все это эти маленькие главки должны были, такие как черно-белые вставки в цветном кино, угу. да, отбивки.
2: Мир. Полудня Стругацких уникален, а про НКВД и блокаду кто только не писал. Вот в чем разница. Вот пиши они про блокаду и про НКВД, они были бы одними из Легиона. Чуть более талантливые, чуть менее талантливые.
0: Но они потом и написали и про блокаду, и про НКВД.
2: Написали с, с высоты уже всего mm -hmm. ранее сделанного и ну, это мое личное мнение, но при всей мастеровитости и силе э, поздних произведений эпохи они не сделали. Шока они не произвели. В памяти сотен тысяч молодых людей, которые готовы были бы молиться и слушать каждое слово автора этого текста, они не оказались. И это вполне понятно, потому что, опять-таки, это уже чуть лучше, чуть хуже. Шаламов нас уже так напугал, что все равно лучше не напугаешь. Солженицын.
0: Солженицын. Е Хотя ж
2: Солженицын все-таки иначе напугают. Если у кого хватило силы да.
0: осилить весь архипевак.
2: У меня хватило в свое время. Но перечитывать, конечно, вряд ли. Да, не, второй раз
0: говорю. это читать не станешь. Да. Я пытался. Я вот что хочу сказать. Если начинать разбирать полдень по кусочкам, вот этот цикл, uh -huh. то, собственно, и не поймешь, из чего оно вот это все взялось. Потому что. Что касается технической части каких-то изобретений, они выглядят достаточно наивными и, может быть, там, смешными.
2: Ну, 60-е годы. Где-то они говорить. сознательно смеялись
0: очень удачно про эту фабрику кухню на дому и, и стиральную да. машину. А где-то, может быть, писали и серьезно, но сейчас это выглядит комично. Эти башни с экстрасенсами, эти мясные коровы, разбежавшиеся роботы, еще что-то что касается каких-то там сюжетных фабул, то тоже они, в общем-то, не ни, да. ни, ни о чем. А вот, как-то все вместе? Вот некая магия возникает из-за
2: да. атмосферы, из-за людей, которые людей этот мир на почти таких же, почти таких же, и и все-таки, повторю, которых ничто не провоцирует на мерзость. Вот что было раньше, яйца или курица, да? Вот в этом мире каким-то образом до того, как мы начали в него смотреть, и яйца уже появились, и курицы появились. Потому что не будь какого-то одного из этих двух основных компонентов, что-то бы начало подтачиваться. Или очень хороший мир, но в нем обычные люди, которые, конечно, при случае могут и напакостить, и, и наподличить, и жену вести, там, а потом бросить, и вообще это... Темная история вообще. И я думаю, что самые лучшие люди, с которых Стругацкие рисовали своих героев полудня, скажем, в семейной жизни были еще те подарочки зачастую. Были, конечно, и одни, а были и другие. Все это вот куда-то, вот даже это куда-то делось. Вот они, мало того, что они умные, хорошие, добрые, они удивительно невероятно порядочные. У них нет этого нашего сквозняка в подсознании, который нас кидает, и благодаря которому, скажем, наш якобы мозг, который якобы думает, всегда найдет оправдание тому, что нам хочется. У них не надо, они именно того и хотят всегда, что правильно. Они оправдывают свои желания правильностью их. А второе, и окружение тоже вот такое вот, которое не дает им ни малейшего повода нарушить, ну вот, Кодекс строителя коммунизма, да, грубо говоря. Нет ситуации, когда кто-то из них вот сидел бы голодный. Это да. Нет ситуации, когда кто-то вдруг, вот я рассчитывал полететь, а вместо этого какой-то, на какую-нибудь Тамальфу Центавра, а вместо этого туда посылают абсолютно неумеющего рулить звездолетом сына председателя мирового совета. Нет там этого. Вот если бы там вдруг случился вот такой казус, как бы повел себя весь этот коммунистический мир, если бы Горбовский вдруг родил сына Бездаря, или даже не Бездаря, такого сына, какого родил потом идеальный учитель в ОЗ, который ушел к Флоре. И вдруг этого сына, чтобы спасти от Флоры, замечательный Горбовский пристраивает вторым пилотом очень важные экспедиции вместо реально существующего, опытного, уже записанного туда пилота. Вот случись такое в мире полудня
0: нет, оно там просто не может случиться. Оно там не может там случиться. Там беды могут э, происходить от, от ошибок, от излишнего усердия,
2: да. противоречия хорошего еще более хорошего. Да, вот этот вот охот охотник героизма. застрелил там этого разумного, да, или, да. вот трагедия или какая. Или посадка
0: вот этого из лучших побуждений на, на планету в десантниках.
2: Да, да, да. Вот там такого, вот возник, они ухитрились создать ощущение что там такого действительно просто не может случиться. Вот в этот мир невозможно заподозрить в грехе. Почему? Вот где талант -то? Блокаду написать, извините, кто только не сумеет, а вот создать совершенно при помощи очень скупых, на самом деле, художественных средств целый мир, который невозможно даже при всем желании заподозрить в грехе, так что неизвестно, что еще более высокое достижение литературы. Как ни странно.
0: Да. Конечно, наверное, стоит печалиться о судьбах нашего нынешнего мира, но какие-то проявления вместе с интересом к миру полудня, они возникают. И... Меня, например, радует вот эта горизонтальная помощь людей друг другу, которые сейчас не надеются на государство, mm -hmm. а начинают друг другу помогать. Вот просто так, бескорыстно. Да, там, волонтерские движения, mm -hmm. которые сра сразу по первому, по первому зову откликаются, иногда чрезмерно. Но все равно есть такое желание.
2: А вот ребята начали на ночных улицах дежурить, передавали тут несколько дней назад, ловить пьяных водителей и сообщать о них э, ментам. Да, да, да.
0: да.
2: Это что же это? Вот это и есть организация нормального гражданского общества. Не извращенной демократией, а вот нормального гражданского общества, которое берет ответственность за себя, на себя.
0: Ну вот в этом... Хоть вы и не любите критику государства, но в этом мне как раз не нравится то, что государство хочет сразу на всякую такую организацию вне его наложить свою руку. Да неправда, что, что я не люблю возник, критику
2: государства. Возник
0: закон, правда потом его как-то затушевали, но сразу, сразу возник выживание у Думы издать закон о волонтерах. Потому что что это такое? Они тут сами по себе организуют, а мы?
2: Это слух, что я всегда адвокат государства. Это совсем не так. Я его сам несу по кочкам при каждом удобном случае, потому что я вижу, насколько оно беспомощно и бездарно. Но в системе наших стяжек и противовесов, к сожалению, это единственная альтернатива бандитам, грабителям. которые Не тем, которые по улице ходят с кистенем, а тем, которые владеют заводами и ничего с ними не делают благодаря которым завод как бы имеет хозяина, но не имеет ни работы, ни рабочих, ни продукции.
0: Да, конечно, все срослись. И те, которые сидят в чиновнических креслах, и те, которые владеют заводами. Значит, Это одно целое.
2: сейчас мир устроен так, что действительно все друг с другом срослись. И тем не менее, вот есть некий мир, который жрать способен только пока государство существует, а следовательно, кое-как обороняет еще нас. И есть те, которые могут жрать вообще вне государства и даже именно благодаря его слабости. Вот единственный зазор, в который нормальному человеку возможно еще как-то сунуться, это зазор между этими двумя бандами. Вот, грубо говоря. На, на, во всем мире государство тебе не даст ничего хорошего, пока ты не выйдешь на демонстрацию. Пока ты не, не заорешь в полный голос, что так больше нельзя. Да, что да, давай. Во всем мире, если под государством не бухтят оно так и будет, пока, пока не бухтят, а оно будет, будет да. оттягивать на себя. Вот пока не бухтят, оно будет грабить. Пока не бухтят, оно будет грабить. Во всем мире, пока люди не вышли на демонстрацию, не заявили как-то благодаря как созданию некой другой партии, причем не игрушечной какой-то смешной партии, которая ничего не может предложить, кроме того, как давайте всех постоянно выбирать. И больше ничего не делать. Вот ничего не делать. Ни на завод не ходить, ни снег не чистить, ни трамваи, чтобы не ходили, ни, ни ракеты не летали. Вот все время будем стоять на митинге и перевыбирать всех. Вот это же смешно. Это не партия. Это карикатура, это, если не сказать хуже. Это, в общем, оттягивание последних работающих людей с их рабочих мест. Но факт тот, что, вот по крайней мере, на чиновника отсюда вот так вот с улицы воздействовать еще можно. На капиталиста, который живет на Лазурном берегу, даже таким образом воздействовать нельзя.
0: Бог с ним, с капиталистом. Но вот как э, вы обозначили два вот этих да полюса мира современного и отдельно стоящий мир полудня так и на мой взгляд вот, это, вот эти горизонтальные взаимоотношения между людьми которые не ждут уже ничего ни от государства ни, 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 ни от чего то другого а, а сами решают проблемы не только свои но и не от
2: чиновник не от работодателя да. назовем так
0: да сами решают проблемы не только свои ну и других людей, да. соседей и просто незнакомых. Вот это, вот это радует.
2: Ну, вот это, будем надеяться, что это мир полудня и прорастает. Может образом, быть, да. да. И может
0: быть, это и возникло только благодаря тому, что какую-то там какую-то определенную сытость, какой-то жирок накопили за последние годы. Потому что, когда народ в 90 был занят исключительно выживанием... выживанием да, было не до того. Было не, не до другого. Да. Дай Бог себя как-то вытащить так что и наверное и тяга к миру подня тоже вот вот все это взаимосвязано
2: ну взаимосвязано хотя на самом деле вот в первую очередь я думаю именно э, тем это обусловлено что вот сейчас никакой положительной перспективы э, кроме вот этой вот как ни странно не, не просматривается ведь на самом деле э, вот мир где нет нет представления о э, лучшем будущем он не жизнеспособен это тупик, это болото, это угасание, это разложение. Он может более или менее долго еще потреблять свои ресурсы, но все равно он не развивается. Вот для того, чтобы развиваться, надо сформулировать некий эмоционально притягательный идеал, который служил бы ориентиром развития. Да,
0: да, да. Я только как раз сейчас и хотел сказать, Именно что... эмоционально. И опять сейчас, как, как у вас тогда в вашем детстве, да там, в юности, и сейчас восприятие мирополудня, оно тоже эмоциональное, поскольку эмоционально... Конечно,
2: конечно. Его... Там можно предъявить сколько угодно претензий. Да. А вот, все равно, вот хочется, вот приятно. Почему? Непонятно. Уж я совсем не могу понять, так сказать, почему молодым это приятно, потому что это еще страннее, чем это было приятно нам. Да? Но какие-то объяснения этому есть. Но не хочется людям быть скотами. Вот не хочется человеку совершенно инстинктивно, нормальному. Не хочется быть скотом. Не хочется все время пропадать в этих душераздирающих хлопотах, как бы меня не зарезали и как бы лучше бы я зарезал. Вот не хочется. Хочется чего-то большего. Хорошо, а предложить что... этого мира никто не может, кроме пап... вот молодых стругацких.
0: Хорошо, что вы сегодня молодежь не ругаете. Потому что в прошлый раз, когда мы с вами общались на День космонавтики, вы молодых людей разносили в пух и прах.
2: Не помню. Я помню, что там немножко разговор пошел не в ту степь. Вот с этими шарашками.
0: Нет, это было не шарашки, а вы там претензии предъявляли тем, что они ходят пиво пьют и джинтоник из банки посасывают. И вот это их единственное времяпрепровождение. Ну, я есть, понимаю, есть что, и такие. Что вы мастер обобщения?
2: Есть и такие, скажем так. Все-таки, извините меня. Есть всякие, да. Вот э -э Ну, что это такое? Вот, болельщиков этих взять фанатов, да, да, да? да, да, да. Это же что-то. Ведь еще 10 лет назад такого не было. Ну и я не вот знаю, эти...
0: гопота была всегда. Ну. Она была и до революции. Проносить
2: в полостях, извините за выражение, петарды, чтобы зажечь стадион. Такого <laughs> гопота никогда бы не додумалось. Это уже совершенно новый уровень интеллекта. И ведь это, так сказать, можно сказать, что это отрыжка совка. Но вот в Голландии mm -hmm. да, mm -hmm. забили вообще насмерть судью. На, на, на каком-то мелком матче просто 15-летние подростки. И это не я критикую. Это все тоже есть. И это почему происходит? Потому что людям очень скучно. Стругацкие об этом опять-таки сказали в свои вещи, которые вот... Становятся тоже все более актуальны и актуальны. Хищные вещи века. Я же не карась, мне же скучно.
0: Да, тоже поразительно. Говорят, что фантастика ничего не предсказывает, и все совпадения случайны. Но слишком много совпадений на одно произведение.
1: Да, да,
0: очень много.
2: Очень интересно, я не знаю, я, может быть, это сейчас не по теме, но просто не могу не упомянуть. Где-то в начале 80-х на зубах навязли эти бесконечные матч-реванши между Карповым и Каспаровым. Ага. И вот это вот уже было, политика там примешалась в таком диком количестве, что ну, ну это были уже не шахматы и не политика, а просто ну, беско бесконечная какая-то вот волына. И вот я беру перечесть возвращение. возвращение Каспара Карпов. Не просто Каспара Карпов. Цитата. Я специально еще раз на днях туда лазил. А тогда меня это просто поразило. Я еще, Борис Натанович, говорил, мы долго хохотали. Живой мозг жестко кодируется по системе Каспара Карпова. То есть вот нас сейчас жестко кодируют на сиюминутные враждебности. А с другой стороны, вот, вот я не исключаю, что что-то все-таки вот особо талантливых, художников или писателей, что-то им надувает в мозг из будущего. Ну как можно было в 60-м году поймать эту сцепку? Ни влево, ни вправо две эти фамилии записать как да. одну через тире? Да еще и в таком обраблении живой мозг жестко кодируется по системе. Ведь настолько и делали в течение 20 лет, что жестко кодировали по вот этой системе. Бей этих и бей этих. Вот надуло, как Свифту надуло Фобос и Деймос за полтора века до их открытия. Вот, я, вот надежду я такую вот уже и в письменном виде э, уже успел выразить, и не могу не выразить сейчас, что вот хочется надеяться, что существует отличная от нуля вероятность, что и некоторые существенные с Стругацким вот так же вот надуло, как Каспара Карпова из будущего. Вот Не исключить этого на сто процентов я не могу. Что-то оттуда веет. Вот некоторым гениям дано когда они сами этого не понимают, а просто думают, что они придумывают, фантазируют, ищут слова для выражения своих эмоций или своих ощущений. А это на самом деле какой-то тахион забежал в мозг. Я думаю, на этом мы... закончим. На этой оптимистической ноте.
1: В любой точке Вселенной. Радио. Это